0: Bisiklet hikayesi. Biyoloji profesörü, 37 yıllık lisanslı sporcu ve 3 kez Türkiye şampiyonu. İrfan Turetken imkansızlıklara rağmen pedallamaya devam etmenin hazzını anlatıyor. Bize eşlik edecek şarkı Bon Jovi'den Keep The Faith. Ben Günnur Öztürk Yener. bir bisiklet hikayesi başlıyor.
1: 1985 senesinde Üsküdar'da evimize çok yakın bir yerde Anadolu Sarı Bisiklet Kulübü'nün atölyesi açılıyor. Ve bir çocuk için tabii inanılmaz güzel bir şey station wagon bir araba. Üzerinde dolu bisiklet ve yanında kocaman siz de bisikletçi olabilirsiniz yazıyor. Ben böyle bir şeyi hiçbir yerde görmedim. Çok cezbedici bir şey. Hemen babamı aldığım gibi baba ne olur beni kulübe götür. Gittik kulübe, antrenör oradaydı. Daha doğrusu randevu aldık telefonla. Beni gördü, baktı da şöyle. Ya bu çocuk çok küçük dedi. Çünkü 12 yaşındaydım o zaman. Dedi ki bu büyüsün öyle gelsin. Ben şöyle babama bir baktım, antrenöre baktım. Babam anladı tabii. Ya dedi bir görseniz bakın çok hevesli. Sabah, akşam kadar bisiklet sürüyor. Gece gündür bakkala, markete bile bisikletle gidiyor dedi. Antrenör beni kırmadı. Hadi gelsin dedi bir gün bir antrenmanda onu görelim. Herhalde benim çabamı çok... Hoş görmüş olacaktı. Tamam gelsin bizimle başlasın diye. Ama tabii spora başlayanların yaşı o yıllarda. 18-20 olduğu için ben aslında çok küçük kaldım. Takımın maskotu gibiydim. Derken o yıllarda başladık. lisanslı olarak yarış koşmaya. İlk yarışımı Beykoz Çayırı'nda koştum. Halen oralarda bisiklete biniyoruz. Daha sonra Ataköy civarındaki yarışlar çok popülerdi. Ama tabii o yılların en büyük sıkıntısı malzeme yokluğu. Bisikletler çok güzel ama Yıpranan malzemeyi yerine koyamıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Çukura girdiniz, jantınız yamuldu. Paranız olsa bile jant alacak malzemeniz yok. Bu çok acı tabii. O yüzden yoklukla büyüdük. O jantı bir şekilde tamir ederdik. Lastiğimiz patlardı. 8-10 yerden yama yapardık. Zıplaya zıplaya giderdik. Yeri gelir. Ama o bisiklete binerdik bir şekilde. Gerçekten de o yokluk sayesinde Farklı işleri farklı şekilde tamir etmeyi öğrendik. Tabii o zamanların malzemesi de çok değişikti. Mesela biraz kılık kıyafetten bahsedeyim. Yün şortlar ve yün formalarla biniyorduk. ki Yazın düşünün onların içinde ne çektiğimizi. Shortların pedleri gerçek deridendi. Yıkandığı zaman sertleşirdi, tahta gibi olurdu. Biz onları kremlerle yumuşatırdık. Daha sonra böyle yurt dışındaki fotoğraflardan gördüğümüz böyle daha aerodinamik insan vücuduna daha da yakın yapışık duran kıyafetler Türkiye'de yoktu. Bir gün antrenörümüz bale kıyafetleri üreten bir yere gitti. İlk defa orada short forma yaptırdı Türkiye'de. Böyle vücuda yapışan aerodinamik hatta günümüz formaları şeklinde diyelim. Öyle bir hikayesi de vardır. Böyle bale kıyafetlerinden şort formamızın olması.
0: Sizin bir de ayakkabı hikayeniz vardı.
1: Evet. Eskiden bisiklet ayakkabıların altı köseleydi. Çünkü o kösele tabanı pedala girmesi, kilitlenmesi için kal dediğimiz bir parça çakılırdı. Tabii o kal'i de Türkiye'de bulamazdık biz. Çünkü kolay bulunan bir malzeme değil Demirciler de demircilerde metalden yaptırır, kestirir çivilerdik oraya. Bu ayakkabı köseli olduğu için tabii yağmurda su çekiyor ve ıslanıyor. Bir gün Eskişehir'e gittik bir yarış koşacağız. Eskişehir'in Porsuk çayı üzerinde güzel otellerinden birinde kalıyoruz. Ama hava çok yağmurlu. Federasyon yarışı iki gün peş peşe de olarak yarışlar İlk gün yol yarışı, ikinci gün tur yarışı. Genelde standartta federasyon yarışları böyle düzenlenir. O kadar çok yağmur yağdı ki ayakkabılarımız çok su çekti. O gün yarışı bitirdik ama ertesi günde o ıslak ayakkabıyı giymek istemiyorduk. Biz de ne yaparız ne ederiz dedik. Bunu hızlıca kurutmamız lazım. Ama tabii bu tip ayakkabıları ve güderi şortları hızlı kurutmamanız gerekiyor. Yoksa deforme oluyorlar. Ama biz ertesi gün yarış var diye. Otele gittik lobiye ütünüz var mı dedik. Kat hizmetlerinden bir ütü aldık. Ayakkabıyı düşük sıcaklıkta ütüledik. Akşam yatarken kuru gibi oldu ayakkabı. Yaptık, formalarımızı hazırladık. Temiz formalar, yeni numaralar takıldı. Ertesi sabah kalktığımızda bir baktık. Hepimizin ayakkabıları hızlı kuruduğu için... Bükülmüş eğilmiş neredeyse 8 rakamının şekline gelmiş Dolayısıyla ayakkabıları Ertesi gün yarışta kullanamadık maalesef Neyse ki o zamanlar ayakkabıları pedala bağlamak için Kayışlar vardı Normal spor ayakkabıyla yarışı koştuk Ama tabii ki hiçbir zaman gerçeği gibi olmadı Dolayısıyla bu da böyle bir dramatik anı olarak kaldı aklımızda Sonrasında ayakkabıların tabanı plastik Hatta karbon malzemeye döndü Günümüzde artık o tip sıkıntıları Neyse ki yaşamıyoruz Keep the faith, keep the faith Lord we've gotta keep
0: Öne çıkan birkaç anınızı paylaşır mısınız?
1: Bir gün Ömerli tarafında hiç unutmuyorum Hüseyinli köyüne doğru gidiyoruz 3 arkadaş. Ama 80'li yıllar yollar boş o zamanlarda antrenman yapmak, bisikletirmek çok büyük bir ev. Şey. Çünkü çok fazla araba yok, trafik yok. İleride bir koyun var bağlamışlar bir direğin dibine. Biz de üç kişi yan yana böyle sprint atar gibi süratli gidiyoruz. Koyun bizi gördü yolun sağındaydı bağlamışlar direğe. Bizi görünce bir panikledi. Yolun öbür tarafına koştu ama ipi kısaydı, yolun öbür tarafına kaldı, ipi gerildi. Biz üçümüz o ipe takıldık, hepimiz orada takla attık. Üstümüz başımız yırtıldı, canımız çok acıdı ama halen öyle geriye baktığım zaman hoşuma gider tatlı bir anısı vardır. Bir sene Van turundayız, 88 senesi. Beşinci etap çok uzun tatmandan Van'a gidiyoruz artık epey yorulmuşuz bir haftadır yollardayız. Suyumuz bitti ve biz de geride kalmıştık. Hiçbir su yardım arabası yok. Kimseden su Köy yok ve dümdüz bir yolda gidiyoruz. O kadar sıdık ki artık gözümüz karardı. Yolun kenarına çektik baktık bir tane yalak var. İnekler su içiyor. İçinde kurbağalar var. Dedik ki kurbağa varsa inek bu suyu içiyorsa bize de bir şey olmaz. Mataralarımızı oradan doldurduk. İnanın. Onun kadar tatlı gelen bir suyu bir daha hayatımda içmedim. Muhtemelen çok susamıştık. O yüzden bize çok güzel gelmişti tadı.
0: Daha önce şöyle bir sözünüz olmuştu. Bisikletin üzerindeyken kask ve gözlüğü taktığımızda kimse bizi tanımıyor. Öğrencileriniz acaba sizin bisiklet yaşamınızı ne kadar biliyor, ne kadar paylaşıyorsunuz onlarla?
1: Artık yeni nesil öyle ki ders alacağı hocanın ismini bir kere internete yazıp bakıyor. Bazıları şöyle diyor, hocam sizin isminizde bir bisikletçi var diyor siz olmuşsunuz. Ya da daha da ilginci, profesör olarak görev alıyorum jürilerde, doçentlik adayları. internette beni araştırıyorlar. Bir araya geldi diyor ki, hocam size benzeyen birisi var diyor bisiklete biniyor. Ben de diyorum o benim. Kaskı gözlüğü takınca dediğim gibi çocuk oluyorsunuz ve tanınmamak güzel bir şey. Yoksa düşünseniz de bisiklete biniyorsunuz otobüste ya da bizim hocaya bak işte tayt giymiş, şort giymiş. Bir de belki daha önceki programlarda konuşulmuştur. Bisikletçiler biliyorsunuz bacaklarını tıraşlıyor. O da ilginç bir şeydi. Tabi bu 80'li yıllarda çok daha insanların garibine gidiyordu. Daha ailem, teyzelerim, kuzenlerim falan görünce. Aa, İrfan hadi bir bacağını açsana görelim. Kılsız tıraşlı bir erkek bacağı. Onlara çok cazip geliyordu. Nitekim lisede, üniversitede de. Oysa bisikletçiler bunu öncelikle çok sık masaj oldukları için o kılların yolunmaması amacıyla tıraşlıyorlar. Onun dışında tabii ki kazalar oluyor. Asfalt yanıklarında kabuklar çabuk kurusun diye, kolay düşsün diye kılsız bacak bir avantaj. Ha, onun dışında tabii bir de bir işin estetik yönü var. Gerçi günümüzde artık erkekler estetik ya da kozmetik amaçlı işte bacaklarını üst gövdeyi de tıraşlıyorlar. böyle çok matah bir şey değil bunlar ama o yıllardan bir alışkanlık. Hala masaj olmasak bile bu işin raconu böyle kıllı bacaklara bizler kendimizi de tahammül Yeni başlayanlar da işte diyorlar ben işte tight giymem, kırmızı çizgimdir bacaklarım tıraşlamaz falan bir süre sana bakıyorsunuz. Onlar da önce tayta geçiyorlar. Çünkü bakıyorlar olmuyor short dalgaların. Sonra bakıyor kıllı kıllı bir sosyal sürüş yapıyorsunuz. Herkesin bacaklar tertemiz, kaslar görünüyor güzel, yanmış, parlamış. Onlar arada sırtıcı bakıyorsunuz. Bir gün onlar da bacaklarını jiletlemiş, tıraşlamış geliyorlar. O yıllarda gazetelere haber olmuştu hafiskeçiler bacaklarını tıraşlıyor diye. Tabii o yıllarda çok görülen bir şey değil. İstanbul'da toplasanız 20 altır tane bisikletçi vardı. Şimdi bugün 10.000'in üzerinde lisanslı bisikletçi var İstanbul'da. Şöyle bir söz vardır. Sürün, bisiklet sürün. Uzun ya da kısa, hızlı ya da yavaş. Düzde ya da yokuşta, yağmurda veya güneşte sürün. Sürün, gezmek için, yarışmak için, sosyalleşmek için ya da sağlık için. Sebebiniz ne olursa olsun. Kendimi de hala 18-20 yaşlarında hissediyorum bisiklet üstünde. Çünkü... Sağlıklı bir spor. Kilo almıyorsunuz, formunuzu koruyorsunuz. Şimdilik yaşlandığımı hissetmiyorum. 50'ye bir sene kaldı. Bakalım bu ne kadar devam edecek? Umarım uzun yıllar daha pedal çevirmek için fırsatım ve bahanem olur.
0: Bisikletli profesör İrfan Türetgen anlatıyordu. Henüz kendiniz için bir pedal çevirme bahanesi bulamadınız mı? Ben Gündür Öztürkener, prodüksiyonda Ersin Şişman. Öyleyse bizi dinlemeye devam edin. Bir Hikayesi